0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: 150 programas de Apple II liberados no Internet Archive. Victor Truco
0: faz gato e sapato de um Atari 1200XL. Clone de Altero 8800
2: hospeda jogo de Zork Online. Marcos Garrett leva uma curra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à primeiríssima edição do Repórter Retro. Agora, carece de uma explicação.
3: Pois é, gente, o negócio é o seguinte, nós só fazemos mudanças no podcast, mudanças que são realmente drásticas na virada do ano. E nós decidimos, depois de uma longa conversa entre esse que está sendo formado hoje, nós decidimos fazer uma coisa de uma forma diferente. Então nós emancipamos essas notícias, essas de e-mails, tornamos ela um podcast separado, Será a parte C de todos os episódios. E os episódios todos terão duas partes. Então tornamos ela a parte C dos episódios. O podcast então terá sempre duas partes. E a terceira parte será o Repórter Retro. Que vocês ouvirem e devem estar rindo até agora. Com a abertura sensacional que o Juan bolou. Doravante, vocês terão agora ao longo do ano. O Retro Hits continuará existindo. Só que vocês terão o Retro Hits a princípio uma ou duas semanas por mês. E nós vamos ter o episódio em duas partes mais o repórter retro que vai ser a parte C. Agora vamos apresentar a Zagan que está reunida hoje? Pois é, eu, Juan Carlos
1: Castro Eu, Ricardo Pinheiro Eu, César Cardoso
0: Eu, Sandro Souza E jogando fricel, Giovanni Doutor Deve ter morrido
1: <risos> Como dizem, quanto mais as coisas mudam Mais elas permanecem as mesmas Então vamos começar, como sempre começamos Com as
3: efemérides, efemérides Justamente a efeméride de 2014 ficou faltando 45 anos do primeiro link De um negocinho que talvez você já venha falar
1: Uma tal de armonia Panete. Quando a gente está falando de link, não é clicar no link para ir numa página, é uma ligação física entre dois computadores.
4: E nem é o personagem lá do Zelda, né? Ou tal tá que chamam de Zelda, né? Uhum.
1: Então, o primeiro link foi estabelecido no dia 21
3: de novembro de 1969, colocado em serviço, estava ligando um computador na Universidade da Califórnia, Los Angeles, com o um computador no Instituto de Pesquisa de Stanford, em Melan Park, Califórnia. Então era apenas um link, duas máquinas, uma em cada ponta, já era o suficiente para ser uma rede. Provavelmente
1: estavam é. usando aquele protocolo UCP, para transferir via serial, alguma coisa do tipo. É, o
4: o TCP/IP ainda, ainda faltava alguns anos. É,
1: ainda faltava uns 10, é. 10
4: a 15 anos. Não, não, como protocolo demorou um pouco mais de 10 anos para ser especificado, mas a, a o tempo eles começaram a fazer. Mas assim logo em seguida fizeram um programa chamado TCP, que era o programa que fazia o Transfer Contra o Programa que que virou... Transfer Contra o Protocol É, porque eu tava com preguiça de mudar o nome da sigla Porque acharam legal
3: <risos>
1: então, então, as efeméride ficou faltando em 2014, né E a primeira de 2015 É tão fundamental Quanto a última de 2014 São 40 anos do Alter 8800 na edição de janeiro da revista Popular Electronics, pela primeira vez apareceu um kit de um computador pessoal para ser montado por todos. É aquela história que já foi contada várias vezes. No link do show notes aí vocês veem a capa da revista.
4: Aliás, diga-se de passagem, este modelo aí desse Alter ele foi para a revista para ser fotografado, para eles poderem fazer a reportagem. E na volta os Correios Americanos perderam o pacote.
1: <risos> Vocês reclamam do Correio do Brasil. Aquela coisa linda de você ver objeto não encontrado no fluxo postal. Pois bem, tá aí, ó. Primeira vez, aí, ó.
4: Que lindo, que lindo. Tá vendo? Essa é a maldição do Altair é. é. Então lembrar
3: que a empresa Mitzer queria dizer Micro Instrumentation Telemetry System, uma empresa que estava praticamente falida. Não tem que, que, que fazer é. a
4: calculadora, né?
3: É, o Ed Roberts, que teve a ideia e bolou, queria fazer seu próprio computador desde a escola, então bolou fez. E, e aí isso na deu um up na Miss durante um tempo, a Miss foi fundada em 69, mas depois foi o processo dela chegou até 65, mas ela acabou falindo um tempo depois, depois do altero ela acabou fechando deixa eu ver aqui até quando ela foi eu sei que o Ed Roberts, ele faleceu há pouco
4: tempo, é, ele disso. saiu da empresa, ele fez ser médico
3: é, ele foi fazer, ele foi cursar medicina, lá não foi ser médico e se vocês forem assistir o documentário o Triunfo, triunfo dos Nets. Net. teve uma, é, uma, uma entrevista com ele e ele comenta disso. Ele fala do que aconteceu e quando foi largou deu médicos o que. Carreira em outro sentido. Mas lembrar que o Alter, ele foi o, a, a pedra fundamental, da quarta geração de mil computadores. De o computação. início de tudo,
1: né? Foi quando ele começou a se popularizar de vez. Na verdade, já havia kits de computadores para serem montados, mas eles não ganharam a projeção e o interesse que o Alter ganhou. E, é, até
4: começaram... porque é, o conceito de kits, eles eram realmente kits. Era um monte de coisa que você comprava, e ia soldando, Se você não morresse queimado no, no processo, ou queimasse e tacasse fogo na sua casa, se você conseguia ter um computador que somava.
0: isso do
3: No documentário, ele conta que tinha gente que pegava, uma coisa que era extremamente comum nos Estados Unidos nos anos 70, que era os motorhomes, o cara pegava, comendava, eles não tinham prazo pra conseguir entregar o alter e tinha gente que pegava o motorhome e a família ia pra lá e acampava na porta da fábrica. Aí ficava lá, que eu não tô esperando o hotel ficar pronto. Aí mas eu, eu, eu ficava, demorava, tem
4: gente não, não tem pressa, não tem urgência. Eu por né, esse, esse povo na linha de produção. É, eu também, né? Pois é, pois é. Né? Aliás, só uma curiosidade aqui, tava na dúvida. A Mits, ela, ela, foi vendida para uma empresa chamada Pertec em 76 e parece que ela existiu até 79. Com marca. Pois ela deixou de existir. Ela foi sendo vendida e revendida até virar apenas história. Ou seja, fanboys sempre
0: existiram, né? Não. A
4: gente espera para receber o computador sempre vai existir. É, se me lembra, a gente fala se... daqueles caras que ficam em fila de cinema uma semana antes estar pra... é, é, tá é. É,
0: Fila, fila de lançamento de iPhone.
1: É verdade,
0: ah, é, é viadagem mesmo. Ah, é fã é, é é? fag boy, é
2: que é, boy. É um detalhe que a gente tem que lembrar Na né, Alter 8800: é que ele deu origem ao, ao Microsoft Basic, a própria Microsoft. Aliás,
4: própria Microsoft. E,
2: e aí, aquela história assim: talvez a grande diferença no final das contas do, do Alter é que a partir do momento em que foi desenvolvido um Basic para o, o computador, diminuiu muito a barreira de entrada de quem
4: quisesse programar, e aí a pessoa. Tinha um motivo para comprar o computador. É, junto com o Alter surgiu, além do, do Basic, o posteriormente o Microsoft Base, surgiu o, o bus o S100. Isso, é. Que tinha esse nome porque tinha 100 pinos. E o sistema
1: operacional CPM também.
4: De, logo em seguida, o sistema operacional CPM, que foi o sistema operacional padrão de todo, toda a máquina S100 com drive de disquete. Toda uma trilha de
1: viabilidade para, uma, para um ecossistema, uma indústria. Né? Um padrão de hardware, um padrão de sistema operacional e um padrão de linguagem de programação. Animação. Ou seja, tá aí a pedra fundamental, assim. O
3: Vosnex disse que na entrada da Apple, tem na sede da Apple pertinho tem uma placa do Apple 1 tá lá, assim, nosso pai fundador. Caso o Altair, eu venho antes, né? É, é o entra... fundador, é o que tinha é que estar tá na. Na entrada do
4: planeta, né? É o fundador do B.
3: Seu é. é. Louto tinha que estar na entrada do planeta, bem lembrado. <risos> Vamos para a próxima efeméride?
1: Sim, Vamos, a, a claro. Nossa próxima efeméride, na verdade, é uma efeméride que só é efeméride em junho, mas a gente vai falar
0: dela agora por um ótimo motivo. A concorrência que eu adoro, essa é ser a parte mais divertida. <risos>
4: 30 anos do Atari ST, do Jackintosh.
3: Mas, interessante a gente tá falando agora porque o New Parsons do Program Bytes 48K, seguimos eles no Twitter, recomendamos, vale a pena, montaram um calendário para comemorar os 30 anos do Atari ST. Assim você como pode... ele fez com o QL, com o Spectrum, com a Amstrad, com... <risos> ou seja, você pode baixar o seu calendário, pode imprimir o seu calendário, tem a versão para quem quiser começar a semana no domingo, ou quem quiser se quiser começar a semana na segunda-feira, aliás, está muito criativo o calendário porque ele usou justamente aquela interface feia do Toys. Ah,
0: não é tão feia assim não, já vi piores.
4: Eu acho ela, ela, ela bonitinha, é, é que nem o um mc é que nem que nem ela, 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 ela era funcional pra época. Isso aí, exatamente, é era fofa.
0: funcional pra época. E você tá vendo a interface do Toys em 40 colunas, com o modo gráfico
4: colorido. E por menor, né? 320 por 200 320
0: por 200 De alta resolução que ficava muito, muito mais bonitinho. Só que em duas cores, né? Preto e branco.
3: Agora verde no fundo por trás ficou
4: não, pra é,
1: queimar é, é, retina Outra verde no fundo. Esse daqui ainda tá em inglês, pô. Só fã é. de color não fa falem mal de verde no fundo, tá?
4: Tá bom, tá bom Mas uh, o principal é o seguinte Você pode pegar esse calendário Imprimir em papel coucher, Invernizado Gramatura de 90 Envelopar E mandar pro seu amigo Que é fã de Comodora Amiga
0: Eu ia falar por isso
4: Que agora
0: <risos> Vou mandar uma décima Uma meia dúvida
4: de amigos meus Hit, um abraço <risos> Junto com alguns dardos Pra ele se divertir durante o ano <risos> Não, tá aí ó Cada dia da semana Ele pode marcar com um dardo, né Uma caneta laser Daquelas que furam papel É, exatamente. Isso hum. é mais velho Também com então... 30 anos, né? Pois é, o comandante 128, né? O é um filho Ale maluco do foi Bill Hurt. Foi um ano extremamente
2: produtivo, né? Criativo. Teve
3: muita coisa.
4: Na verdade, 85 é o ponto de corte. Começam os últimos lançamentos de máquinas de 2 bit começam a explodir as máquinas de 16. É
0: e que não duraram muito tempo por conta da adoção do padrão de PC, né, cara? Então,
3: o Bill Hurt está falando aqui nesse texto, é um texto no Hackaday. Vocês sabem que nós somos fãs ocres do Hackaday. Então, o artigo ele contou. Como foi aí dele a CES de
1: 1985? CES Consumer Electronics Show, que é um, o evento de produtos eletrônicos que, que existe até hoje. Era a nossa Fenasoft daqui. Não era a nossa conta. Não.
3: não, era a nossa Fede Internacional de Não, não,
2: a UD. Não era porque a CES ela é muito mais voltada para a eletrônica de consumo do que propriamente para a
4: informática. Sim. Então a, era é, uma espécie a, de UD, a, né? A, é o que falou é, o era
2: a, a conexão com os computadores, porque como é. Era a feira que dava A regra e compasso para o ano Você lançar, no caso do Jack Tremmel, Ele mostrava alguma coisa ali Porque diz, ó, esse ano eu vou Fazer isso, fazer aquilo Mas não é uma feira de computação A SES nunca foi uma feira de computação Como a SES, nunca, como a SES não é uma feira Hoje em dia de smartphone A SES é uma feira de eletrônica de consumo é um negócio extremamente
0: amplo E vamos falar também de outra coisa A SES era uma feira de como não se via vestir um terno Naquela época, putz, pessoal vê o é muito mal,
1: Maria. Caralho, anos é 80, dá um desconto. <risos>
4: Olha os cabelinhos. Que delícia isso. Vai uh -huh. lembrar que o Bill Red não tem mais cabelo hoje em dia. Só é, não é, é, tem cabelo, né? Só ele? Lembrar que
3: o dizer, eu, no artigo ele até fala, na hora de um tempo que ter um, um computador doméstico significa um computador para um consumidor. Um consumer computer. Ele dizia isso. Por isso que estava lá, ele mostra em fotos do estante da Commodore, que era um baita de um estante de espaçagem,
4: bem uh -huh. grande. Nessa época que inclusive era é um stand que da já era da primeira participação dela no mundo pós treino, né? Sim.
2: Não, não, a rigor o Jack Tremel saiu, eu tenho que lembrar quando é que foi a SES de 85. Mas eu acho que o Jack Tremel saiu logo depois, porque a SES é logo nas primeiras duas semanas
4: do ano. O Jack Tremel saiu dia 13. Hum. Ele ainda tava no enterinho ali. Enterinho Ele ainda tava idade. na trincheira, na realidade, né? Imaginem que a situação não devia estar das melhores ali, né? Na... A batata já tava Janeiro de 85 não. devia ter sido uma coisa muito legal na, na Commodore pra você, inclusive ser é estagiário. Mas é interessante que o Bill Hutchins Encerra o artigo
3: falando, resumindo apenas: foi uma boa sessão, foi um bom evento.
0: Inclusive, antes que eu o stand da Commodore tava bem bonito, eu vou citando linda imagem. O stand era bem, muito bem feito.
4: É, exceção: é eu vou olhar o stand antes da montagem, né? Que esse de caixa aqui, perdido na. Né? É, mas foi daí que eu falei dos termos dos caras, né? Olha o stand de viaturas. Gente, incrível: 85 a Commodore ainda o pet na cabeça das pessoas. É, né? Descarregar estoque. De e vamos à última efeméride, então. É, tô lembrar
3: a nossa última efeméride, 30 anos, como a é amigo Amiga, o Nêmesis do Atari ST, ou
4: e vice-versa, inversa, é. vice-versa.
3: Lembrar que no dia 27 de junho de 2015, Rachel recebe sua passagem, dá, dá tempo de sobra. Haverá uma festa em Amsterdã. Ainda não sei de onde é que é em Amsterdã. Red, qualquer é coisa, um, né? Podia ser na Red Light Street, né? Essa é uma boa pra eu ir. Não, a Red, a Red Light é bairro, você. Ah, é Red Light. É. Mas tem uma A Red Light não, não, é uma boa. É um ba, é um que é um bairro. E vou te dizer uma coisa, Sandro, não é nada do que você tá pensando. Eu tive lá. Ah, que saco! É, não é nada do que você tá pensando. Hoje em dia, a Red Light é bem menor do que já foi, e só tem, na boa,
4: só tem umas balançando na vitrine Ou seja, está pior
3: que a a às três da manhã Pô, né? Ah tá, não tem minhas graças, graça não Não sei se você queira que é ser atacado por algum traficante Querendo vender drogas para você Drogas ilícitas, porque existem drogas ilícitas Na Holanda Claro que tem drogas
0: ilícitas lá eles não vão fazer um encontro de amiga.
1: Eu, cara, eu Eu, 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 eu percebi essa
4: vindo a 1km Por isso você <troco risos> Eu preciso de
1: material é. Eu senti a perturbação
4: Eu senti a perturbação da força daqui <risos> Gente, voltando então, o evento vai, vai
3: ocorrer na Holanda, na cidade de Amsterdã, o que tem é muito site. Aí vocês podem dar uma olhada para ver quem quiser ir. Tem tempo para quem quiser comprar passagem, contato do ir. Vê tem promoção de passagem da KLM, então quem quiser, se alguém realmente se animar aí, fica de olho. Terá a o do pessoal do Kyle Flux, que é aquele pessoal que fez aquela interface para ligar em drive para poder recuperar. A interface
4: genérica de disquete, que é bem legal e funciona.
3: Precisamente é David Haine, David Pleasant, Christian Badski, Wiss Van Fabian, pessoal do projeto do Ultimate PPC, Frank Sauer, Dan Wood, Ravin Abbott. E até onde eu sei, mais ninguém confirmado. Mas deve ter confirmado alguém até lá. Então... Se alguém tiver animado, será um dia de celebração ao amiga que, que ocorrerá na simpática e feia cidade de Amsterdã. Então, deem a lá. Não sei o endereço, não temos endereço local em Amsterdã, onde será. Não, não tenho endereço, mas tenho os contatos para e-mail. No futuro, eles vão estar passando informações sobre localização, transporte público, hotéis, comida, etc. O hotel de cara eu recomendo o hotel que eu fiquei, se você não tiver problema com cheiro de maconha <risos> e não tiver problemas com. Banheiro, Quatro,
0: co banheiro, né, um banheiro coletivo
3: e quarto pequeno, não banheiro coletivo. Quarto pequeno, o hotel que eu fiquei, eu indico para todo mundo. Se não tiver esse tipo de preconceito, pode, ir, mas tem tempo eles já fecharam data e já estão divulgando esse evento. Então, então é, Vamos lá, comprar
4: uma camisa de tá ST e mandar o um Sander lá como repórter, uhum. <risos> que, que um, um, um calendário impresso na mão, distribuindo. Isso. Vou botar você e o Hit no mesmo voo. <risos> não, não, não. Mandar o Pac-Man levar o TK600. Tá, o TK é, Atari TK600. Melhora, O TK. amigo 85.
2: Isso, gente. Inclusive, se alguém quiser abrir aí o Kickstarter, <risos> pra levar o <risos> e o TK600 para essa festa, amiga, se se à vontade <risos> pra fazer isso. Sempre existe o Catarse, né?
4: Sempre.
2: Isso,
4: Catarse lado bom da vida é que só precisamos fazer a vaquinha da passagem de ida. É verdade. É. Mas vamos dar um, um braço a torcer aqui. A escolha de
0: Amsterdã para fazer o, o encontro de amiga foi excelente, porque para gostar do amiga só estamos drogado, cara. Então você já tá no local certo pra
1: isso. Ok, você já fez essa piada. Saca. Ok, vai lá.
4: Sander, tá aqui você não pode repetir piada. Não pode? Ah, então tá. Então beleza. Ah, então, vamos então pro Hackaday? Vamos lá, Hackaday.
1: hackaday. A sessão Hackaday de hoje tem um sério problema aqui, como é, 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 é ela enorme. Entrar, voltando do intervalo de tempo, tem coisa para cacete A primeira delas é
3: O maior de museus da computação da Alemanha O Computeu. T1 para tudo aquele é lá De cara, se o Link tem um painel de Univac 9200 Alguns drives ah, é de 8, 8 polegadas é Um patch Tem um A690 Não, 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 não executa...
2: 8 polegadas É um a, é um a 90 Uma máquina que executava nativamente
3: Código Pascal P-Code oh. Uau, -Code. sim em precisar compilar.
4: Tem um, isso
0: tem minha... um walk aqui legal em isso. Aqui é uma é um, é uma nem board game. Pô, legal, cara.
4: Tem esse isso aqui, que eu não sei o que significa. Não, diet 600. Deve ser um amigo alemão do Amiga 600, será? Não é muito grande. Tem perfuradora
3: de cartão. Não sei toperar a perfuradora de cartão. Falar pra ele... Sendo utilizada pelo
0: irmão do Osniak, né?
3: Recomendar esse sujeito. Ó, você vai usar perfurador de cartão, caso em recomendação, questões de saúde. Usa um tapo -vidro. Meu pai teve problemas com a de perfurador de cartão. Teve de tio por causa disso. Tem ouro. Aí tá aqui, já que mais, tem um terminal, tem um pets,
4: tem um multímetro, tem... um multímetro, tem um macarrão, Fazendo com fazer um com fios Ou seja, tem muita, tem muita coisa aqui, como a ação é gigante, vamos deixar vocês se divertindo com as fotos e vamos passar por adiante.
1: Só lembra, tem fica em Ah é, tem que falar de ficar é em Munique. É Alemanha, né? Bem sul, perto da Áustria
4: e aí continua tem um, um relógio TV micro TV clock com Z80 posso resumir Resuma, ah. por o favor. o cara pegou é aquelas te, aquelas TVs portáteis da, da Sony que anunciavam no Jornal Globo dos anos 80 nas primeiras folhas viu ser é cara de cara de graça pegou três TVzinhas dessa perguntou uma placa de circuito com um Z80 que gera sinal para esses três caras em cada TV ele, ele exibe hora minuto e segundo Feliz.
0: Oh. tipo assim depois de um o que eu a cara do de pau de vida. Que nós precisamos de alguma coisa para fazer
3: é. uhum.
4: Ah, detalhe Roda CPM Que CPM Isso, é a luz, tá. é a verdade, a vida
3: Ninguém chegou em Ivana não usando o comando PIP, né?
4: No um cartão CFZ 128
0: né? Tá aqui, é né? mentira uhum. O detalhe é o seguinte, né? Ele tá com o CPM rodando nativamente Tem editor de texto e compilador C. Funcionais
4: E o sinal de vídeo Pelo que eu entendi É feito por 3 ATmega 328p É o mesmo aqui Aqui com Arduino É? Tá falando aqui É até bem fácil Fazer saída de vídeo com ele Cara, eu tenho plot Pra isso, idiota Ah, você não fez Um relógio com 3 TVs
0: É, não Mas eu já consegui Ligar o meu Arduino Na televisão de 32 polegadas Pra fazer joguinho De Tetris Já fiz tétis com Arduino Tétis Tétis Utilizando uma link Chamada de TV Out Vamos pra próxima? Vamos lá
4: Vamos continuar nos 80 Os 80 é a vida Paixão, amor uma caixa aqui com os 80, com switches e lâmpadas, lâmpadazinhas. Lembrando a todos do ter no começo desse episódio, que a gente falou do primeiro computador, que ele tinha... acabou não falando que o Alter não tinha teclado, ele tinha um monte de chavinhas. E esse sujeito aqui, ele tá bebendo da fonte, né, o Zeta, e também... É um computador que você programa na base da chavinha. Senhor do céu.
1: Ele sentiu saudade da época em que os fortes programavam. E
0: feito numa bela caixinha de madeira cortada numa CNC, né? A laser, a
4: laser. É porque homens eram homens e clique-clique para programação. Bonito ficou agora.
0: Bonito, compacto, bem feito. Agora, utilizar isso aqui, cara, pelo amor de
1: Deus, né? Deixa computador que os monges do Tibete usam, né? O cara fica lá meditando, fazendo. A... Entre isso e fazer uma mandala daquelas né? Uh, acho que é mais ou menos a mesma coisa Isso para um monte
0: de É, é isso, isso, nepalense, isso aqui é que nem se fosse um cubo de rubik né? Ele fica brincando e tentar tirar alguma coisa.
1: Aquele jogo de
4: torres de Hanoi, né?
1: Esse, então, né? Na hora que o cara implementar um beijo nesse computador aí, o mundo acaba, né?
4: Isso aqui é um torre de Hanoi com 65.535 argolas. Discos. É, discos. É, o detalhe é que ele printou na tampa aqui todas as instruções da Sender Não, que todas, é. Isso aqui é 80 Ah, tá. Algumas.
0: Algumas. algumas. Com
3: binário. Com binário do lado, isso aí. Vamos pra A próxima. próxima. Próximo, computador de 4 bits, todo feito com transistores. Mas tá Jesus, parece um... Posso fazer uma proposta?
2: Proposta Opa. só pro próximo, só deixar esse link Porque, cara, transistor discreto é um troço assim É pior é que, que 74LS muito... Não, 74LS não, né? <risos> Mas enfim, fica aí o desafio Alguém já deve ter montado Senão alguém vai montar um computador só com 74LS
4: Porra, é, vamos é, vamos para coisas mais Retros, é, porém mais modernas Essa daqui tá muito interessante hein? Transformar um teclado Da
0: Apple num computador Completamente é. É, independente utilizando é, primeiro não em é, o que, Pi. é, o é Não, é um extended keyboard Da Apple que era o teclado
3: desses passagens, né É contemporâneo do Model M É, porra, tá. Descontinuado há 25 anos atrás Incompatível com qualquer coisa feita nos últimos 15 O meu Model M tem 20 anos e na liga no meu PC, tá? Ganhei. Ué, se eu pegar o
0: vai Uma... ligar no meu Apple 2GS.
3: É, mas. <risos> É, mas isso aqui que eu uso o meu, mas o meu modelo mas no o meu PC. É, ah, mas esse
4: daqui, eu, esse daqui eu utilizo o Arduino e convivo pra qualquer coisa. Então, esse aí, projetinho só... aí, ele é bem interessante, porque, claro, a única coisa chata é que você destrói um teclado bom, um teclado muito bom, um tecido de, de tecla, né, toque dele, e o um teclado que serve no GS né, e Macs antigos. O que ele mas, fez aqui, mas ele mas fez de aí, forma um bem direta pra poder retornar, tá? Uma razoavelmente bem
2: popular, hum.
4: é você converter o
2: external de keyboard pra USB pra utilizar em micros mais novos.
0: Sim, sim, até o no
2: você vende o adaptador. Estender pra enviar o um um Raspberry
0: Pi lá dentro. E ele fez de forma bem discreta, de forma que se você quiser você pode voltar a placa original do, do keyboard lá pra dentro. Claro, você fez alguns buracos no gabinete, mas ficou bem bonito, cara. Ficou bem feito. Que
4: é, aliás, esse espaço aqui não falta dentro desse teclado, né? Ou tem de sobra, porque na verdade isso aqui
0: parece uma telha, né?
4: E já que a gente tá falando de, de espaço e fuçagem em geral, vamos um por seguinte aí que também tá, tem um, um pouco de relação com a Apple, né, que é o Eric. O do baseado em 6502. Não confundi com o Oric. É, não confundi com o Oric. Esse aqui é o Eric. Ele tem o 6502, uma protoboard e um monte de fio. Na verdade, ele é a protoboard em
0: si. Meu Deus do céu. Eu, me deu dor de cabeça só de olhar para essa protoboard. É,
1: me deu.
2: Então, é, é uma macarronada. É uma técnica, praticamente uma técnica moderna de
0: utilização dos chips clássicos,
2: que é você ligar o chip. É uma T-Mega da vida. Mas, mas, é, mais legal. Isso que ele
0: fez, inclusive. Ele utilizou um p E utilizou algumas pau aí.
4: É, ele montou um micrinho aqui que tem o 502, 34 k de RAM, tem o um marrom, onde roda um, uma flash ROM, né? E ele tem uma saída em vídeo pra nossa diversão, já que o cara, ele é europeu, né? Padrão pau Que
0: beleza. Uhum.
4: E seguindo aí, que eu tô com fome, esse monte de macarrão aí, deu vontade de... Fazer uma macarronada. Tem é um Mais clone fome. do Alter aí.
0: Obviamente, a metade de vocês aqui conhece o, o clássico Zork. Ele é adventure em linha de texto, clássico dos anos 80. Só que não bastava você colocar ele online. Aí nós colocá-lo online Utilizando um clone de Alter 8800 E o pessoal fez isso aqui cara, E ficou, ó, pelo que eu tô vendo, bem bacana só estamos encontrando o link do site Tem o usual aqui, mas não tem o um link do site Pra você poder acessar isso Tá no...
4: no tem. red de, e... Aqui, é o ó.
1: primeiro link que aparece no... no, no Open it up to the internet, primeira linha Primeira
0: linha, achei Achei, perfeito, perfeito uhum. Rodando CPM depois dos dois Legal, muito bacana, muito bacana Você pode conectar via proxy via e Internet e pode jogar até via IRC, cara.
4: Sim, nesse exato momento que eu estou brincando aqui, eu estou vendo alguém conectado tentando jogar Zoc. O primeiro comando que ele deu foi. <risos> o meu já apareceu diferente, apareceu um aqui pedindo help. Olha lá, I
0: don't know the word help.
2: Bom, eu vou confessar que eu estava que zoando. <risos> <risos>
4: vocês entenderem assim, bem, muito que rapidamente, ele é um, um Alter mesmo, gente, um, um clone, o clone. Dá pra ver daqui, tá tem uma foto de webcam, mas não dá pra ver com detalhe. O atrapalha. E tá ele tá conectado à internet e você consegue, via seu navegador, acessar aquela máquina 8-bit perdido lá.
0: É, ele tá utilizando na verdade é um, um conversor serial, um proxy serial, tá? Um socket serial para TCP. Ele tá conectando o Alter via serial em um Modem, ou Modem o tá fazendo todo o trabalho, em si, mas na verdade ele conecta via um programinha chamado Certiuso Uhum. Esse
4: é muito usado em automação Ah,
0: ele tá utilizando aqui um emulador de terminal Olha só que interessante Além de tudo ele ainda tem uma outra máquina Servindo como proxy à frente dele Utilizando um emulador de terminal Em HTML5 é que, é,
4: que é o que você conecta pelo Freenode aqui, né? É isso aí Via IRC É isso aí pô. É o seguinte, ó Vamos sair disso aqui Senão a gente vai querer começar a jogar é, e...
0: aí é... vai ser um problema Eu deixo eu sair disso aqui Deixa eu deixar essa página mais deixar dos meus favoritos Zork foi foram um os
1: grandes adventos que eu joguei no Apple
4: é, o que mais divertido tem na lista aí? Temos um
1: computadorzinho minimalista feito com uma propeller e um, claro um 6502, Para não sair do tema e com a única função de aparecer a foto do os Isso, naturalmente o autor desse hackzinho falou que ele foi inspirado pela réplica de Apple 1 feita pelo Ben Hack do qual já falamos algum tempo atrás ele tem, é, tem uma, além da propeller e do 502 tem RAM tem ROM, tem uma guia, um chip paralelo de I.O. e basicamente isso como é que ele gera esse vídeo aí?
4: É o próprio a pretensão é de vídeo Isso, isso Não, e ainda no mundo Apple Que cor essa aqui De ROM ROM diz
1: que Regravava cara, cara, o Mac Plus Assim,
2: Seguinte Havia um tempo Que a Apple lançava né, Macintosh Com o System né? E um desses Macintosh Era o Mac Classic Que era um para quem não se lembra Era um computador Tudo um Com a tela de 9 polegadas E que tinha uma coisa Muito interessante Você usava O um conjunto de teclas E ele putava O System Direto a ROM Então você não a ter um disquete, né, do sistema ou um disquete boot ou nada disso. Porque uma sim, máquina de sim, menos de dólares na época, 590, praticamente você podia praticamente sair usando. Se você só usasse a máquina para bater texto ou pra fazer planilha, colocava o disquetinho, fazia o que você tinha que fazer e pronto. Ficava meio parecido com o Atari ST, né, que ele tem um tos em vão. É, o Classic é muito parecido com o Mac Plus, que foi lançado em 86. E aí ele teve a seguinte ideia. Vou pegar um Mac Plus, o Steve... A gente já falou dele, né? Do Big Man of Wires. se uhum. então, você Vou pegar o Mac Plus, vou dar um pouquinho mais de ROM, vou colocar um sistema operacional. Só que, qual é a graça disso, né? Vou fazer que você possa reescrever o sistema operacional nessa
0: ROM. Na versão que você quiser.
2: Basicamente, ele trocou a chip de ROM por flash. Obviamente, aí teve que fazer uma modificação na placa-mãe. Só que o Mac Plus ganhou um megabyte de flash no boot. E a partir daí, você simplesmente rodava Flash Tool, pegava a imagem de ROM que você queria dava pra o update e rodava o que você quisesse. Pronto.
0: Muito interessante.
4: E com essa brincadeira, Steve Jobs se no túmulo.
0: Next Cubes e monitores LCDs. É. Next Cubes foi uma das máquinas que eu sempre tive vontade de ter, mas ela é extremamente complicada de se trazer e cara quando aparece.
4: Não, já foram baratos. Depois que a da morte do, do Jobs as coisas ficaram mais complicadas. Eles ganharam o título do Steve Jobs e pronto. É, entendi.
2: Tem um problema que é o seguinte, conector, é, é uma coisa meio
0: bizarra com, com o Exatamente, tal como as bizarrices da SGA Não, um tinha da... Tio o
4: DB15. DB15 e o HD15. Não, DB15 igual dos Macs. Tá. Mas esse cara aqui ele tá falando especificamente do NextCube que parece que dentro do troço o bicho tem um conector RCA de vídeo mono. Não só isso, como ele também tem sinais de V5 H5, menos mais do É, o. Né? é não, que não, eu, não, assim, não, não, de não,
2: não é dentro do, do troço. Na verdade, o NextCube usava oh. uma Next Soundbox ah. entre ele e Moni monitor, mouse, teclado Conector de áudio, etc e tal E na verdade que ele fez foi Ele puxou esses, esses negócios todos Da tá, Soundbox
4: hmm. V5, H5 E etc e tal é, O cara conseguiu usar esse carinha aqui Inclusive pra puxar o, No mínimo ele tá puxando o C5 do sinal de vídeo Pra poder ligar em monitores modernos LCD E o monitor da NEC pretinho Que combina com o gabinete Exatamente O
0: que eu acho uma heresia Porque o monitor do NEC Tinha uma precisão de cores absurda
4: Era preto é mais... e branco? É, era preto ou branco Tá certo.
0: Então, precisando de coisas absurdas. <risos>
4: Ele mostrava precisamente as duas cores que tinha que exibir... ...preto e branco. Exato. Só não, os últimos não, modelos tinham monitor colorido... Não. ...mas era é o Sony.
0: Estou falando dos últimos modelos... ...aqueles monitores <risos> gigantes da Sony... ...de <os> 19 polegadas... <risos> tipo, ...grandão <risos> preto... ...que tinha o um símbolo da Negra colorido na frente.
2: Não, não, mas não é... certamente... ...usar aqueles monitores gigantes da Sony de 19 polegadas... ...é muito melhor... ...por serem monitores gigantes da Sony de 19 polegadas... ...que são troços lindos. Sim,
0: que
4: tem mais prop... é...
2: boa sorte... ...a um daqueles.
0: É, sub-twinetron... É é, é. Não, Aquela
4: não... ...aquilo tem seu próprio campo magnético... As moscas acabam entrando em óbito do monitor. Sim, se você jogar um objeto do lado dele, tá arriscado a flutuar. Então, vamos em frente? Vamos embora? Em Pro
2: pessoal de Commodore 64? É um par de falar de Apple agora, né?
0: Não, 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 peraí, que essa daqui eu gostei. Programaram um cartucho de C64 em tempo real, isso aqui me, me interessou. Vamos lá, dual-port C64 Flash Car. É. Gostei disso, curti, hein? E ainda botou na placa o desenho do Hagaru Terrível, né? É, tá aí, ó, é, é, é Horrível. Terrível, é é horrível. É horrível.
4: É horrível. É horrível.
0: Tem uma gambiarra aqui no pino 15, que eles puxaram 15, 1, 2. 2, 3, 4, é. 5, 6, 7, 8, 9, não. 9, 10, 11. no 11. O cara é o problema no Peno Sabe? o
2: mais legal... Na hora que ele é apresentou pro C64, não é Apple e não é Flash. Ele Opa. usa uma, uma static handle ao
4: porte. Que, que maneiro, mané. Ou seja, ele consegue escrever e gravar em tempo real. lixo. E como é que eu mando a escrita pra ele via o USB? USB tá aí, ó. USB, tem o um USBzinho. Dá uma olhadinha no vídeo, você vai ver que o, o cara mostrando como ele faz as coisas.
0: Normal é isso aqui, cara, mas... E aí que tá Qual é o custo de fabricação Ele utiliza um Atmega Um é, Atmega é 16 Número de pontos pequenininho Deve ser só com microcontrolador mesmo Tem um outro aqui Que eu não vou conseguir identificar O que que é Mas eu não tô achando a memória Deve estar tá do outro lado da placa Me dá um belo conforto Pra quem gosta de desenvolver Pra acomodar. Com dá certeza porque, cara. porque você pode
2: Ao mesmo tempo que você vai ali tra Trabalhando Você pendura E você tá com a placa né, No c 4 E aí você pode fazer A reboot Na marca de tocar O pessoal que desenvolvia
4: O pessoal que desenvolvia na época por exemplo, só que eu desenvolvia na Inglaterra para o Spectrum Eles tinham um precisão que era cara, cara, desgraça Um software que também era cara, cara, desgraça E vinha um Roger que é, você plugava no seu Spectrum E que era algo muito próximo a isso aí Sonic, ele compilava o programa montava o programa dele e ele enviava o novo programa pro Spectrum, o Spectrum Graças recebia o Spectrum. e automaticamente executava, era uma ferramenta que foi desenvolvida por um jogo, eu não lembro agora o nome do jogo mas depois o seu jogo não foi tão bem sucedido, né, pro azar dos desenvolvedores mas o kit que eles desenvolveram pra esse jogo acabou sendo muito melhor sucedido, tanto que os caras até desistiram de fazer jogo e passaram só mãe nesse cara.
0: Entendi, eu vou te dizer que isso aqui não é uma coisa nova, não né? existe cartuchos similares para a Commodore, mas uh, eu tenho funcionado com a simplicidade do, do, do cartucho. Ele tem uma meia dúziazinha de componentes só.
4: Não, o legal é em tempo, por é tempo real. Porque, por exemplo, o tipo. Atari YouTube tem um cara desse tipo aí, só que não é em tempo real. Você tem que ligar ele no seu micro, transferir a ROM, depois levar pro seu Atari. É o caso do cartucho que eu tenho. Ele liga via USB, você transfere pra
0: ele a ROM. Você pode fazer até com o Comandor 64 ligado, mas você tem que botar em modo de programação.
4: E falando em programação, né? Artiguinho da desse dos 80, CPM e sobre a FAT.
2: Legal dessa história toda é a solução que ele teve pra Emulação emular o disco. disco. Que é coisa simples e genial. Mapeou num diretório. Ah, o disco A do CPM é o diretório A. E
1: emulando no Arduino. Hoje ele, 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 ele já tá usando uma daquelas shields que, que dão um acesso a, a cartão com FAT, correto?
0: Não, não. Ela não dá acesso a cartão com FAT. Ela tem o SD shield, em um SD Shield e você tem a lib pra acesso a FAT 16 FAT 32. Ah, tá. Eu tenho shields Sim. dessa daqui. Na verdade, eu fiz uma shield dessa pra utilizar com o CO2 Arduino. Aquele projetinho de emulador de drive pro Atari 8-bit. Eu fiz é, já um. Que um que
4: o... de já que alguém fez uma solução Para o CPM e enxergar os diretórios como se fossem drives, dizer que alguém resolveu ir um pouco mais ao passado, né? E resolveu usar. Só um pouquinho. Um pouquinho, assim, nada. Só 10 anos além do, do que era necessário. E usou um Arduino Uno Para fazer um leitor de fita perfurada. É. Não, de cartão é
0: um perfurado.
4: É, no das contas, a tecnologia é quase a mesma. É.
0: Caraca, meu cara, é isso? Meu Deus do céu!
4: E por que, que ele fez isso? Porque eu acho que ele precisava ler alguns cartões perfurados. Que a montanha está lá. Ora. E detalhe: nós chegamos a apresentar um gente um sujeito... olha a velocidade parada lida, né? Não, isso é normal. Desculpa, aqui, não, não, que aqui, não. isto tá é normal. É assim que o cartão, o cartão lê. Nós chegamos a apresentar aqui um episódio passado a falar de um leitor de fita de papel. O Cara, montou o leitor de fitas. Ele montou com sensores, ó. ligou no ele fez uma acordo zero Esse aqui não Ele é mais louco ainda O cara pegou Uma unidade leitora De cartão perfurado Da época ah, E fez ela ligar No... Isso aqui é um... Macbook É um Macbook é parecido. Caraca, isso é... Se vale de recordação Sander Cada cartãozinho desse aqui É uma linha, tá? Ah não, sim, claro 80 colunas claro. <risos> 80 colunas claro. Isso é uma linha de, Então ou seja Por mais rápido Que possa parecer Que isso está é sendo Feita carga Não chega aos pés do, Nem da fita cassete aí é. <risos> É, cada
1: boot de um cartão é uma linhazinha de,
4: de texto na tela. Pois é, ele, ele é um pouco mais rápido que um digitador, né? A parte mais divertida é que, imagine se você precisasse mexer em alguma coisa e botasse um cartão fora da ordem. Deu ruim. Não, o, aí o cara tropeça e derruba filha de cartões. Ah, é. é. Uma coisa mais prática disso aí, Juan, é que você podia facilmente pegar um bloco de código e botar ele na parte de cima do seu código pra facilitar. Não. Era muito é, mais é... fácil você mover os trechos de código. é Ou então se você precisasse duplicar um trecho de código, né? Ah, aí você falava com o estagiário duplica aquele, e ele e foi fugir, e levava na Xerox pra fazer cópia. <risos> Total. E com essa piada idiota que mostra o seu incrível preconceito para com os estagiários, que termina o Hackaday, né? Vamos ver o que que os nossos Mano Passa andaram fazendo durante as
1: férias? Vamos lá. O Mano Passa Augusto Campos, do BRLinux.org o seu Mano Passa pele de Guerra começou a se interessar por eletrônica, começou a se interessar ...por mexer em Arduino... ...e resolveu fazer um blog... ...narrando o próprio aprendizado dele... ...que é muito legal... ...para quem quiser começar... ...seguindo os mesmos passos... ...que ele seguiu... ...de maneira nada original... ...o blog se chama... ...brarduino.org... ...e é, não quem não se podemos... interessa... ...por fazer coisas com, com Arduino... Ou com
4: eletrônica em geral... ...quem ouviu toda essa maluquice... ...que a gente citou aqui... ...sobre Arduino... ...semos nas coisas mais variadas... ...pode aproveitar... ...e dar uma olhada lá... ...para se servir pelo menos... ...como uma espécie de norte, né? E começa do início mesmo
1: como instalar o Tool 7, como fazer um LED piscar.
0: Clássico LED Blink. E curtir se X-Zero, hein? É, desculpa, é que eu já tô um pouco à frente, eu tô vendo o x é. se, se divertir aqui com os jogos do Amiga aqui. E tem esse T-Zero aqui que é bem interessantinho, bem bonitinho.
4: Nesse é, exato desculpa. momento, gente, vemos o Sander afirmando que algum jogo ah, de Amiga é bom. Falei
0: que é bom, falei que é bonitinho. Eu só vou dizer se é bom se for jogar. Gente,
4: por favor, se alguém estiver gravando
2: isso vamos repetir esse trecho que ele fala que tem um é. jogo de Amiga bom em loop eterna até o fim desse
0: podcast ou o fim dos tempos <risos> que acabar comigo não, falei que era bom falei que é bonitinho falou descobrir tô, tenta tô tentando tá descobrir, gravado, aqui, tô tentando tô descobrir se ele é pra água ou se ele é pra SES, com bons gráficos e música direto você vai ter sido meu amigo
4: isso aqui é
0: pelo jeito é pra amigas novas hein? é, cara tá com muito cara de, de amigo anda a vida
4: assim, o Hit resolveu as pessoas que ficam zoando o jogo do computador que ele prefere falar sobre um jogo novo chamado T-Zero que é um shot up que é uma mistura de R-Type com grádios, com mas tá bem bacana. De uma empresa chamada Clickboom, é isso?
0: Clickboom, isso aí. Isso. Então,
4: é, quem quisesse se, a, a se Nádio... divertir, né? Os jogos, o T-Zero, o Napalm, temos Aliás, o... Aliás, a Clickboom não existe até hoje. Não, ah. mas a Clickboom
0: é atual, ela não é da época,
2: não. Não, 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 ela é de 94.
0: A Clickboom é antiga,
2: sim? A Clickboom é de 94.
4: Você é que tá velho, Sander. É, pô, não precisa nem repetir. É, porque agora ouvi. isso
2: aqui, eles começaram no final dos anos, a segunda metade dos anos de 90, eles começaram a aparecer na cena Portando é, jogos pra amiga, tipo Quake Mist.
0: Ah É o É o cara... Mist é, Tá aqui ó Tá bem feita a conversão Esse joguinho Que ele tá falando Aqui na palma Ele é um estilo tá Age é, of Empires é, não, Um Age of Empires Se o estilo um Age of Empires Da vida
4: Ó ah, é, é agora bem, o seguinte ah, é um E agora vamos esperar Um comentário do João Sobre o T0 Não eu vou ele
0: pra jogar Eu só tenho que descobrir Se ele é água o que que ele
4: é Pela cara Isso aqui tem Se não for Isso aqui é pra amigas mais novas Acho que você não, pode Não ter máquina pra isso
0: Cara é o máximo que eu tenho aqui é uma Amiga de 35 MHz, 32 MHz, 5 MHz, alguma coisa assim. Não tem um água com 30 MHz aqui.
4: Estão falando de Amiga One, PPC, blá blá blá, né? É, deve ser algo desse tipo aí, pela, pela resolução, para 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 Entendi. Se for, lá,
0: é pra mim não né, é, é amiga. É amiga. Não, cara, não é amiga. É, não é Retro
2: Ai, meu Deus do céu. Não, não é retrô. É é, é Bom, pode ser que o vídeo tenha sido feito na Amiga One, porque pra você deve, deve ser mais fácil capturar no YouTube.
0: Não, eu tô tentando descobrir, aqui, achei o site da Clique tô tentando descobrir aqui o que que é pra, pra já tirar a dúvida até pra eu não ser injusto, né vamos lá, lá, lá.
4: Sander injusto? Imagina de forma alguma, eu não sou uma pessoa onde? Injusta. Já se viu uma coisa uhum. dessa? Na Wikipédia tem todos os tópicos, exceto o do t 0 e o Capital Punishment e enquanto o Sander tem procura,
2: o link que eu posto no chat você Aga. clica na, Aga, na imagem tem, tem todos os jogos ele só fala os jogos que eles fizeram,
0: eles não dão... Pera só, esse t tá dado como antigo, tá? Na, no Half-Life, ele tá dado como ano de lançamento de 1999. A gente, tá perdendo muito tempo nesse top. Hein? Olha lá, enquanto o Sander procura sobre o T0, não é já que... achei ele aqui, ele é água pode mandar uma amiga CD também. Eu vou baixar ele, achei interessante. Vou dar uma aval dele depois pra vocês.
4: É. Então, enquanto o Sander se diverte baixando, o que, que o truco fez no Atari 1200? Muitas coisas
1: Loucuras No começo de conversa Ele, ele trocou ó, um a ROM do sistema E ele, ele, ele Vai. resolveu um problema Que esses primeiros micros de 8 bits da Atari tinham que eles não tinham BASIC Tinha que usar um cartucho de BASIC nele então... Peraí,
4: o 1200 não tinha o BASIC? Não, o 1200 não
0: tinha, Só o 800XL, só 800XL Portanto é que o, o pessoal pegava o 1200 Botava a ROM um do Atari 800 para ser inclusive mais compatível O 1200 ele tem várias incompatibilidades com o software é. Apesar que de ser um Atari bosta. mais verdadeiro. É, ele é, apesar de ser um atalho mais bombado, ele é extremamente incompatível.
4: Cê, apesar de ele ter copiado a, o design do de tk 2000
0: Não, isso aí foi o de 800.
1: Não, não, é o 1200 é. mesmo. Não, ele não, é quem não. não, quem
0: começou copiando o design do. Aliás, quem copiou o design de quem, né? Isso é uma piada. Ela é vira até uma piada repulsiva, né? Quem copiou o design de quem? Quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, né? Então vamos lá.
4: Ele trocou a ROM. caso ele, ele alterou também a placa para suportar Eprom ao invés de ROM. Tem aqui as explicações básicas do que tem que ser feito. Mexeu na saída de vídeo, é isso?
0: É, não. Primeiro ele conseguiu compatibilizar a Maide né? Que ela pra rodar uma, no Atari 1200, ela só, ela só roda se for com a ROM do Atari 800. Deixa eu ver mais o que, que ele mexeu aqui. Produziu adicionou a saída basic, de S-Video. Produziu a saída de s vídeo. Não, bem que isso você tem o um sinal, tá? s vídeo você tem o um sinal lá direto.
4: Não, eu e... sei que os chips eles têm, mas a placa não é completa. em vários modelos da Atari. Sim, ele adicionou o que tá aqui ó.
0: Procou as mãos, adicionou o basic, Melhorando a saída de vídeo com o o que ele fez? Deixa eu ler. Não adianta agora bater no osage a saída de RF é, é, é
4: horrível. Ele mexeu alguns componentes para corrigir a qualidade do, do, do sinal, só isso. É, trocou os resistores, trocou <risos> o capacitor,
0: mexeu e, em bobina.
4: E botou a saída de ar deixou
0: nos diâmetros.
1: E não só fez o como o vídeo composto e modesto também ficou com uma qualidade bem melhor. Depois que ele substituiu os componentes, ficou muito próximo desse vídeo. Você vê as duas imagens
0: sobrepostas, elas estão muito próximas uma da outra.
4: E aí, agora vamos pro que realmente interessa desse episódio. A notícia Sim, é que, abalaram que abalaram o mundo. mundo. Então, aí aqui. No... aqui das coisas,
3: tipo, a um, vamos falar de algumas notícias que nós colocamos na Neto Combateria blues né? Pra quem acha que no período de férias a gente não trabalha, pelo contrário, a gente trabalhou um bocado. Uhum. Então, a primeira delas é uma notícia que saiu, saiu na correria na. Eu recebi a mensagem avisando. Juan mandou. Cinco minutos depois, o tipo, post pronto. 150 programas de Apple II liberados na Internet Archive. Se você não sabe o que é o Internet Archive, olha só, é. Cancela a sua conta no provedor. Ah, que usuário você que não conhece o Internet Archive? Vá lá, conheça o Internet Archive e você já sabe. E saiba onde procurar as coisas que você não está achando mais. O relato foi do Alexandre Zikelejian passou, 150 programas de Apple II foram, as suas proteções foram removidas, o software foi documentado vendo a situação, a documentação relacionada a quebrar a proteção do software foi passada junto e 156 softwares foram disponibilizadas no Internet Archive para quem quiser copiar, baixar e usar onde quiser.
1: O grupo a hacker que fez isso se chama 4AM, é, é 4 horas da manhã.
3: Bem propício o então, nome. que
1: no é. quadro de fazer as coisas.
3: Que, afinal das contas, né?
1: Para que o questão... soteador Dormir. dormir pra quê, né? Não é uma coisa secundária. Foi também lançado o documentário feito pela Microsoft sobre o desenterramento dos cartuchos <risos> da Atari no, no novo Mesh.
4: O É O
1: nome do, do documentário é Atari Game Over. Você pode assistir, mas precisa ter uma conta no Xbox Você tem que ter Live, uma né? conta
4: no Xbox Live e vai ter que usar o tal do Silverlight. Que só a é, Microsoft
1: hoje em dia
3: usa, né? Só você está
4: usando mais Silverlight. Só a Microsoft acha que o Silverlight serve alguma
3: coisa. Pois é. Só uma coisinha, a Microsoft descontinuou o Silverlight. Ela tá usando uma questão que é o produto
4: dela, mas tipo, até o Netflix, que era o principal cliente, tá descontinuando mudando tudo pra HTML5. Ou seja, ela tá usando de chat. Igual como ela, ela continua insistindo no aquele que tal do Video for Windows, né? isso, aí eu, eu nem conheço. É o Windows 3.1, pô. Tá, eu continuo eu, na lembração. Minha... <risos> é,
3: aí eu não sei porque eu não uso Windows. Eu só uso Windows quando eu sou obrigado. Você, me trouxe,
1: memórias, você me trouxe memórias do início dos anos 90, Video for Windows, não era DLL e o. Sim,
4: de... aí você mudava a resolução. Ele ressincronizava o
0: VfW. VFW. Lembrei, lembrei. lembrei.
4: Enquanto VfW. vocês ficam com convulsões aí, só lembrar que tem gente que, que gosta de. Tá, tá, tá inclusive dizendo que esse, esse desencavamento aí foi meio gambiarra, porque acharam muito rápido, cavaram muito pouco. Rapidamente, do nada, os cartuchos já apareceram no eBay. Ah, sim, todo mundo falou isso. Deve ter aparecido apareceu até na grande mídia. Algumas coisinhas que
3: levantamos que a gente. Te colocou lá que talvez você não saiba, vamos falar apenas alguns para que senão você não vai lá ler o nosso post, né? Uhum. Mas lembrar que o local onde foi o depósito é nessa mesma região onde o primeiro teste com bombas atômicas na história foi 16 de julho de 1945.
4: Olha, Projeto Trinity, que também é uma aventura interativa da Infocom chamada Trinity.
1: Aí a Tali deve ter perguntado: vem cá, onde, onde é que a gente larga a bomba aí? Onde hum.
4: aí aí é, 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 é que a gente joga a bomba por aqui?
3: Lembrar que ali próximo Tem a base de mísseis de White Center Onde ficava hospedado o Sintel. Sintel, repositório de software Originalmente para processador 8080 Que esteve ativo até 2013 Eu cheguei a acessar
4: o Cintel porque, Na época era o Cintel 20
0: Eu tinha os CDs
4: Sim, ah. para quem é velho Lembrando que se a baixava Comprava o CD com o milho do Sintel. Isso aí Cara, eu não comprava o CD não Eu baixava direto lá Porque eu não tinha CD-ROM na época No meu PC <risos>
3: Eu não tinha internet na época No meu PC, eu tinha. Internet eu baixava na faculdade, cara. Tá pensando
0: pra quê? É verdade.
3: Controzeiro internet... o cliente da FTP e no dia seguinte ia lá ver. É,
0: afinal, afinal de contas, fez faculdade pra quê? Pra estudar, pô. Hum. na pra acessar a internet.
3: Claro, teve um painel na Santinho Comic Con a respeito do documentário. E o resto a gente não vai falar, não, porque você tem que ler o um artigo. Ah, uma coisa eu peço. Se alguém achar uma cópia pra baixar esse bendito do documentário, por favor, nos avise. Eu não achei. E sim, eu procurei. Procurei nos lugares certos,
4: nos lugares onde você
1: fosse possivelmente
4: encontrar cópias. Não. Você achou nos lugares certos, você foi nas esquinas suspeitas, se perguntou... Tô... só no procurei na tipo Web. não Distrito da Luz Vermelha de Amsterdam também não tinha. É, tá já que estamos um... falando de Atari, né? O laptop aí da Xuxa. Um é, Atari lá...
1: 1500XL,
0: né? É, isso aí é a soma do 800 com 600. E ainda tu chamou errado, né?
4: É. O Sander é baseado em pente, gente. Liga, não, é, não. Ah, é. Não, pente é um bugado. Óbvio. Okay. Não, mas olha só.
0: Eu, 1500, não quer, eu não falei que 1500 é a soma de 600 mais 800. Eu falei que Atari 1500XL é a soma do 600XL mais 800XL.
3: Eu Muito. não falei
0: da soma dos números. Eu falei da soma das partes.
3: Eu entenderam errado. Então a gente tem aí, esse Atari no caso, o, o Stefan viu o Ben Rec fazendo as coisas com o Atari 800 Vou fazer o meu.
4: E aí ele fez o Atari Ofa, 1500. Não, vou fazer o meu e melhor, né? O Ben ele fez uma versão que sai um pouco do visual da caixa dos Atari clássicos. É, ele aí. manteve a caixa clássica.
0: Manteve o teclado clássico do Atari 600 Olha lá. Ó. É o teclado do Atari 600 Você
4: sabe como ah, ele fez. Sabe como ele fez essa tampa aí? Não tem ideia. Ele sacrificou um outro gabinete de Atari. Nossa, mas Bom, é Você derreteu final... o FM Towns. O um resultado final de uso do não houve perda. Desculpa, é mas... um Atari queimado. É, ele
0: utilizou dois pedaços. Ele utilizou parte de um Atari 600XL, utilizou parte de um Atari 800XL, utilizou uma co 2PC, utilizou eleitora de cartão CF e um LCDzinho com um conversor de. Descomposto.
3: Descomposto, isso aí. Tá aí o Atari, Atari 1500XL. Não botou mais 500 de escalão. Por que, que os caras não botam 600, não botam 512, não botam 576?
4: Não, eu só tenho uma explicação.
1: 512 mais 64. Ah, tá. Bem lembrado. E duas pontas. Okay. Quer comprar um? Desiste É um só e acabou Entende né dado uma trabalheira federal para ele, ele fazer Se ele Ah não quero fazer de
4: Não Fora que ele, ele Destruiu um Atari para fazer isso né É quieto, que É Isso é um o detalhe Seguindo Os ex vega Eu
3: vou fazer Antes que façam Falou Todo mundo já ouviu falar Você já deve ter ouvido falar Um milhão de coisas A respeito dele Nós tentamos reunir No post Informações que fossem relevantes Basicamente É que Uma empresa Está fazendo uma capacidade no Kickstarter. Começou no dia 1 de dezembro para ganhar 127 mil euros e fazer um lote de equipamentos que na prática é um joypad com direcionais, os botões exatamente iguais com o design do XX Spectre original, com mil jogos lá dentro podendo ser adicionado. O já na verdade não é no Kickstarter, é no Indiegogo, A primeira tiragem de mil unidades já esgotou, e uma segunda tiragem de 3 mil será feita para dois meses após a entrega das primeiras unidades
4: e por trás desse projeto está nada mais nada menos que o ser Clive Sinclair afinal das contas ele, ele é inventou mas ele quer ganhar dinheiro também né se todo mundo ganha dinheiro com um aquilo um que eu fiz eu vou ganhar dinheiro também, vou fazer algo antes que faça mas ele também aproveitou uma parte do dinheiro levantado vai com
3: doação para um hospital de tratamento com crianças e o projeto fecha, já fechou na hora no momento que vocês estiverem ouvindo isso esse podcast, se é a segunda edição for bem sucedida no final do ano eles vão fazer um lançamento comercial em larga escala dos estados espectro e aí vai ser mais barato.
4: <risos>
1: Agora É só pra jogar, né? Não tem que programar bases porque ele só tem 5
4: é, Você né? ah, pode executar com RAM, você pode dar save, você pode escrever um programa com e 4 Vou fazer um RAM e dar RAM. Pronto, dá pra fazer um programa em base com ele. <risos> ah, eu, né? <risos> E por fim,
1: informamos Que o nosso amigo Marcos Garras Nosso fã de micros ingleses um Fã de BBC de Spectrum e etc Levou uma curra
4: What?
1: ganhou uma curra Ele ganhou uma curra De curra que a gente está falando É uma, uma placa É uma interface assim, para as de Spectrum Que faz síntese de voz Você está pensando que era o que? Só para lembrar o que ele falou Escolher uma interfacezinha
3: a curra, micro ela faz síntese de voz Alguns jogos vale dela tem ter um voz durante partidas para spectre. Então, para você que tá pensando só, com a sua mente poluída, pensando obscenidades, era apenas esse tipo de porra que ele recebeu.
4: Tem uma matéria na revista Input que fala sobre esses cartuchos, fala sobre o Spectre e fala tá. sobre o Commodore 64 sobre esses sintetizadores de voz. Tem uma foto estilizada desse cara. Então, nós encerramos as notícias. Encerramos as notícias. Notícias Acabou, encerradas. Né? Vamos Chega. então
3: falar então dos comentários. Comentários, dos e-mails, das tweetadas, dos sinais de fumaça, das cartinhas em papel enviadas, platilografadas na sua máquina Olivetti e coisas desse tipo. Nós temos um bocado de que ler, nós temos que ler do episódio 48, do que teve do 49 e tem comentário até nas retrobesteiras, né? Meu Deus! Só gosta, né? É. Nós temos é, ouvintes é, muito legais. Que fazer foi comentar, né? É. É, o, é o que as festas fazem com as pessoas. Então nós temos comentários para ler do episódio 48, parte A e B, que são o nosso episódio sobre jogos de horror onde nós falamos mal de jogos que nós escolhemos falar mal para Apple 2 para Coco, Spectrum para MSX MC1000, para Amiga não, o Sander não participou se
4: não estaremos gravando até agora o episódio,
3: pois é, ele ia estar tá reclamando do Amiga até agora, então na parte A meu comentário aqui, comentário nosso chapinha do Sérgio Augusto São Paulo que mandou um link, inclusive virou um, um post nosso que são dos mashups os mashups de jogos muito fantásticos para existirem e é realmente lá, e lembrar que ele reclamou, ele protestou que a gente falou mal dos axos da MSX
4: e ele disse assim, ah, mas eu gostava dos Axos da MSX é, mas eu meio tosco, né Fazer o que? Ele daria fazer uma boa versão pra dois plus. Pra, eu até também esses dois por conta do Fino, mas é acontece. Sim, sim. E aí tem, tem um comentário
3: do Gustavo Ribarsic,
4: que nos acrescenta. Tenho certeza
3: que o Juan foi sair fumacinha da cabeça dos usuários do Escola ao falar mal do Tut Stone. Sorte que eles não são nenhuma torcida do Flamengo em número. Confesso que eu sou fã do jogo. É eu, eu, como eu falei
1: no episódio, né? É, é questão pessoal. Uma, uma, uma coisa que é apenas um pequeno incômodo
4: pode ser absurdamente irritante para outro. Eu odiei aquele negócio da, da serpente. Passarem longe E te matava. Como eu falei O cara tem meio de cobra é. Ele se assusta E morre Só com a visão Mas aí o Juan comenta Fiz uma pequena correção da... Que no terceiro episódio Foi
1: colocado Que a trilha sonora Era de jogos ruins Na, Na verdade não Não são nem trilhas de jogos são...
3: Já sei São chiptanes.
1: Peguei nem, nem lembro de onde Não sei se Daquele da tua terra Do Yes May meio... Não lembro Que é. Só saí catando no no YouTube, estou de destaque e
4: botei seja, não, é, não é nem música de jogo. De jogo. E fechando o 48A, né, o Daniel Campos, ele também resolveu reclamar do Touchstone, falou que é um jogo bem bacana, que é, só tem um problema essa sanderice de morrer próximo ao inimigo. aí depois que você se acostuma, você, você se adapta à sanderice, né, o jogo vai de boa. Ele também comenta que o Fighter Pilot é medonho, e o Furry tem uma jogabilidade muito ruim. Ele jogou essas De repente um eu, é
1: eu, eu dou mais uma chance ao Touchstone jogar com um pouco mais paciência
4: É, só
2: desviar
1: das cobras Mas gente, o jogo tem uma sanderice então. Pois é E na parte B O Alexandre Morgado Comentando sobre o jogo Demônia. Dá a impressão que quem escreveu Largou o serviço pelo meio do caminho Eu não conheço o jogo Então quem conhece Comente sobre o comentário do.
4: Não, falou que o jogo estar uma porcaria mesmo Acho que ele já percebeu Que ninguém ia pagar ele pelo jogo Então ele deixou como estava E entregou para empresa Pronto
3: Chegou no final Você encontra uma parede né? E não pode é, passar E, e fugiu para a Goiânia Francesa No jogo você vai caminhando, você é um aumenta, você encontra uma parede e aí acabou, chegou a parede e aí, não vai o Gustavo pediu os vídeos, é, é, vídeos dos é, jogos, cara, o que é que leva uma pessoa a pedir o link do vídeo dos jogos? Tédio é, falta de amor à vida a própria vida, <risos> só pode ser
4: não, não, eu lembrei pra ele que todos estavam felizes e contentes no Youtube era só dar uma pesquisada e eu liberei o que tava com privado, porque não podia fazer muita coisa, que para deixar o pessoal que acho que é o único que não tava citado, né, que foi o vídeo que eu fiz do Minion of Life Quem Nossa, for nesse link não, né? não listado Senão ele, ele, ele nem ia conseguir ver Ah, tá, não tava listado Curioso é tá. que Eu não vou passar Você vai ter que pegar o link Lá e dar uma olhada Comentaram o vídeo
1: Meu Deus Deixa eu abrir esse negócio
4: Enquanto o Juan se tortura O Marcelo Eiras Comenta que o cheat do
3: demônio Não deixava a barra de energia baixar. o branco é Quando se matava o primeiro chefe Ele contava os pontos retorno de energia Que nunca baixava E ficava em loop Acho que foi um dos poucos Cheats com bugs que eu já vi Hehehehe
4: <risos> isso aí lembra a filosofia a gente é lembrada, sabe as palavras daquele filósofo do mar, marinheiro papai que diz, os trapaceiros nunca vencem, <risos> pois é né
1: ok a gente, fui ali, vou tarde já volto onde é que nós estamos, ah, e, é, 49 49 agora não é isso? isso.
3: isso. sim, o episódio 49 foi a gente fazendo um bate-papo comentando notícias, onde teve alguns problemas de download, pedágio de então tem alguns comentários, pessoal dizendo anunciando, lembrando a gente do problema dos problemas que aconteceram, a gente pegou as notícias mais lidas. Fizemos um fim de ano, né? A gente tá fechando uma balança, conversando. Fizemos uma retrospectiva. Um... Fizemos uma pequena retrospectiva do ano. O Sérgio Augusto nos pediu pra... Podia trocar a música do Encerramento. Minha... Até a depressão acaba. É, quando no meio do episódio.
4: Que gente... que gente... é. Eu lembrei... Tocou no meio? Tocou. Quando eu falo Ai, que Jesus, o aquele MSX... Não, quando aquele MSX, ele era, um... era aquele modelo da... Que é o Paxson, né? É uma televisão que passava o Nightmare. É verdade.
3: Eu falei que tem, a gente tem pensado pra fazer mudança nas vinhetas, algumas coisas. Como eu já falo pra vocês, qualquer mudança mais drástica no podcast, como a gente realizou agora, a gente normalmente só faz na virada, né? No período de férias, tudo a gente poder fazer processo de adequação. E pra lembrar a quem não percebeu, músicas que fecham os episódios, a música é para fechar a parte, é para fechar o episódio todo, são músicas do, relacionadas ao Nightmare, foram tiradas do Nightmare Gold. E aí tem um o comentário do Jonathan da Silva Santos dizendo que o Computaria esse ano de 2014 foi ótimo. Espero que vocês não percam energia e continuem gravando por muitos anos mais. É, a gente é chato, é chato né? O povo meio Enquanto fomos é chatos, chato, a gente ainda... Enquanto fomos chatos. Eles também esperam que em 2015 saia episódio sobre programação, com alguns truques que vocês conhecem. Cado falar programação em áudio, mas vamos pode sim. pensar alguma uma coisa relacionada. Outro episódio que aguardo muito é com o professor Piazza, é. mas vocês não seguir um tempo na agenda dele. Só vou te dizer que a gente Sim, a gente pretende gravar com o professor Piazzi Já contactamos ele e a gente tá tentando acertar justamente a questão da agenda. Mas ele já se dispôs a participar de um episódio conosco. Então assim, vai ser um bando de fanboy babando ovo, né? E sonhando com um pouco alto seria época trazer o Adriano Cunha pra gravar um episódio com vocês. Cara, o Adriano virou Odete, foi rodar bolsinha em algum lugar, então é o que ele tá fazendo da vida. Deve ter ido pra Tailândia, tá rodando O Adriano, né?
4: Adriano foi pra Tailândia, ele se submeteu a uma. Uma cirurgia reparatória e hoje não sabemos o paradeiro dele, apenas sabemos que ele é conhecido como Chris Lollipop <risos> <risos> e é a única informação que temos e
3: aí encerro um ótimo final de ano para vocês, muitas felicidades saúde pra vocês e suas famílias, muito obrigado né? pra você também, tá em tempo os uns votos de um ótimo 2015 pra
4: vocês e aí o último comentário foi eu, eu entendi o lance do stack duplo o cara fez no pouco ah!
1: E isso, é isso é assustador Tanto antes do de destaque duplo quanto o fato de você entender
4: Eu compreendi o que o cara fez, isso me assustou Cara, Não sei como fazer, mas eu entendi o que ele fez é. o, o que é
1: entendido não pode ser desentendido Pois é Exatamente
3: E aí, no episódio 49, parte B Que a gente fizemos aquele apanhado Fiz aquela gravação nisso, a gente comentou algumas coisas Aliás, a propósito, do episódio do NGCast episódio número 9 Sobre Sinclair, no qual eu e o João participamos Já tá no ar Então, corrão Vamos lá uhum. ler, por favor tá, Vamos lá ouvir, por favor, prestigiar o trabalho do Rogério Do Alfredo, do, do Diogo Nossos parça, e teve aquela meia hora De conversa do Renato Vani com O Renato comentou sobre o mercado de jogos tudo Que não encaixava dentro do episódio 42 Mas a gente guardou pra sair agora Esperando que você tenha ouvido É um pouco off, mas é interessante A gente justamente soltou no dia 31 de dezembro Às 10 horas da noite né? E nós somos malvados mesmo, né? Uhum. E o primeiro comentário no dia seguinte do Jorge Santos. Nada melhor do que começar o ano em melhor estilo. Muito obrigado à equipe. Nós que agradecemos a sua audição, Jorge. E tem comentário na RetroBesteiras.
4: Gente, a no... primeira regra do RetroBesteiras é não comentar RetroBesteiras. besteiras tá, mas aí quando você tá... fala de RetroBesteiras eu sou o primeiro a entrar, né? Viu? Invocamos o capeta.
0: Segurado <risos> aí. Como é que é? é, é, é invocar Episcopal. Ah!
4: <risos> Episcopos. Invocar epíscopos Invocar epíscopos, isso aí é. E o que foi invocado não, não é? pode ser desinvocado Não é?
3: A gente joga sal grosso, dá umas porradas e resolve. Na época, eu tem ter comentário do Arthur. O Arthur Gustavo, bom dia, boa tarde, boa noite. Você também.
4: Eu vou sintetizar. O Arthur ele passou o link daquela versão em JavaScript do DOSBox com todos os 2300 jogos que foram disponibilizados no pessoal do Archive.org. É a fonte Mas... do poder, o Archive.org. É, mais uma vez, o Archive.org destruindo a nossa produtividade de dia a dia. Malditos sejam eles.
3: Tem jogo adiante navegador, tem até coisa do Atari. Então deve ter um emoji uma versão do Stella, né? Coisa do tipo. Sim, que sim. Enxava, provavelmente. O Sérgio comentou que teve alguns problemas, ele ia disponibilizar um CD com alguns jogos para MS-DOS, dois CDs que ele tinha, botar isso disponível. Aí e o isso.
4: Sérgio continuou também falando do, dessa meleca do Skype.
3: O Skype que a gente resolveu abandonar da nossa vida e tirar... Já na foi
4: nossa... defenestrado ou usando neologismo, né? Já foi nardonizado. A
3: gente tem tentado outras alternativas. Pra quem perguntou, só uma questão, um comentáriozinho, rapidamente, um comentário técnico. No momento... A a gente está usando, estamos experimentando outras soluções, já fizemos experiências com o Hangout, temos feito com o TeamSpeak, o problema é que, por exemplo, quando nós gravamos só nós, a gente tem usado, dado preferência ao último. TeamSpeak, mas tem participantes, convidados, que ou só usam Skype, ou cons conseguem usar o Hangout, ou coisas assim desse tipo. Então, a gente tem tentado ser ecumênico quanto aos que a gente usa, mas quando a gravação estamos nós, a gente tem dado preferência a usar o TeamSpeak justamente.
1: Ou seja, tá. se você está ouvindo esse podcast agora, o que o TeamSpeak funciona?
4: Uhum. E também encomendamos 5 quilômetros de barbante e compramos quatro copinhos de plástico. Isso aí.
0: Agora tem o seguinte, né? Vocês viram que tem o, o Kim.com, ele também está é, lançando o Mega Chat que é um concorrente do Sky, e já tem algumas versões para quem quiser testar, né?
4: Que medo. Eu tenho medo do Kim.com, cara. Eu também tenho medo desse cara. Eu tenho medo do começo com o Kim. É... <risos> É o quinteto dos infernos, é verdade. Isso é um
3: problema. Quem sabe se vai ter versão dele para alimentos? Vai ter versão para qualquer coisa, hein? talvez até
0: para
4: sua geladeira. Até para acomodar 64. É, não duvido nada. Então, com Acabou. isso, Acabou. Fechamos. fechamos a primeira edição Pá, do fechar. Repórter Retro.
1: Fechando <risos> a primeira edição do, do Repórter Retro. Uma edição bem mais avantajada que as outras por conta do off-season, né? Pois é. Nas próximas não encheremos o saco de vocês por tanto tempo, prometemos.
4: E agora então. encerramos com um bom dia, boa tarde, boa noite. Noite vem a novela, né?
1: Oh yeah. Novela das 9, nove, que antigamente era das oito. <risos> pois é. Do jeito que vai, vai virar novela das 10 daqui a pouco.
3: Então, gente, primeiro o repórter reto, esperamos que vocês tenham gostado. Voltamos muito em breve com mais um episódio do Retro Comptaria. Estamos de volta em 2015, carga total, pronto pra atormentar os ouvidos de vocês. Socorro. Até mais, um abraço.
0: Galera, grande abraço, obrigado por terem nos honrados. Um abraço a todos. Gente,
3: bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele
1: abraço e voltamos no próximo repórter reto.
4: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente, até mais E fiquem com a novela
1: Até o próximo episódio, a gente se vê daqui a duas semanas Ou quatro semanas Ou a qualquer momento em edição extraordinária Tchau